0: Und bei einem gebrochenen Bein sagt ihr, komm, setz dich, ne? ich mache das für dich. Aber ja, bei jemandem wie mir, ich meine, ich sehe jetzt auch nicht unbedingt ne, so krebskrank, chronisch krank. Ich meine, ich sehe jetzt auch nicht krank aus. Also meine Kollegen, als ich wiederkam nach einem Jahr Krankheit, haben die auch gesagt, oh, sie haben jetzt gar nicht damit gerechnet, dass ich so gut aussehe. Ich so, ja, mit was hast du denn gerechnet? dass da so eine Leiche reinkommt und ähm, ja, einfach dieses, man weiß nie, wie sich ein anderer Mensch fühlt.
1: Herzlich willkommen und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Denise Stellmann und dies ist der KWBS-Podcast, weil jeder Mensch zählt, der Podcast der Karin und Walter Blüchert Gedächtnisstiftung. Für die Karin und Walter Blüchert Gedächtnisstiftung steht der Mensch im Fokus. Sie leistet Hilfestellung, schließt Versorgungslücken und schafft durch ihre Eigenprojekte gesellschaftliche Sensibilisierung und Aufklärung. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Menschen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute wieder auf Distanz, äh, wie das in diesem Jahr schon das ein oder andere Mal ja der Fall war. Äh, die Gründe dafür sind allgemein bekannt. Heute kommt aber noch dazu, dass äh, meine Gesprächspartnerin sehr weit weg wohnt und wir deshalb diese Folge über Zoom machen. Ich freue mich sehr äh, auf dieses Gespräch, denn zum einen ist das eine Geschichte, die sehr bewegt und ähm, die ich glaube, ja, wo viele Menschen ähm, sich gesehen fühlen könnten. Und ich glaube, diese Sichtbarkeit ist ein großer, großer Mehrwert. Und äh, ja, der Mut, der damit einhergeht, da so offen drüber zu sprechen, äh, den finde ich, Wahnsinnig stark und bin deshalb sehr, sehr, sehr glücklich und zum anderen äh, kenne ich meine Gesprächspartnerin schon sehr, 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 sehr lange und ähm, bin unendlich dankbar, dass wir das heute zusammen machen können. Ähm, bevor ich hier weiterspreche, da sage ich doch einmal herzlich willkommen, liebe Claudia. Schön, dass Hallo. du heute da bist. Vielleicht erzählst du einmal ein, zwei Sachen, äh, sagst ein, zwei Sachen über dich und dann ähm, erzähle ich, worüber wir heute eigentlich sprechen und dann starten wir auch schon.
0: Ja, also ich bin Claudia, 38 Jahre alt, äh, lebe in Ludwigshafen am Rhein, also bei Mannheim, habe zwei Kinder und ja, habe seit 2004 die Diagnose Morbus Crohn.
1: Genau, und damit wären wir im Prinzip auch schon beim Thema. Wir sprechen heute über das Thema Morbus Crohn, chronische Erkrankungen und deinen ganz persönlichen äh, Weg. Ich hatte schon gesagt eingangs, wir beide kennen uns schon sehr, sehr lange. Das heißt, ich habe tatsächlich... Die, 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 die den Start dieser Erkrankung auch miterlebt. Ich kenne dich davor, vor dem Ausbruch und äh, tatsächlich auch die gesamte Zeit danach. Ähm, bevor wir so richtig einsteigen, äh, lass uns doch mal darüber sprechen, wie diese Diagnose überhaupt zustande gekommen ist bei dir, wie sie ausgebrochen ist äh, und wann das Ganze angefangen hat.
0: Ja, so also ausgebrochen ist sie ähm, durch ein Medikament. Also ich habe ähm, durch das Studium in Hamburg, ähm, war ich oft krank, vorher auch schon, und äh, sollte mir die Mandeln rausnehmen lassen. Im Prinzip ja auch nur ein kleiner Eingriff. Und dafür bin ich dann extra über die Weihnachtsferien damals nach Hause gefahren und habe mir die Mandeln rausnehmen lassen. Und habe zu der Zeit natürlich auch Schmerzmittel bekommen, wie es eigentlich jeder kriegt nach so einer OP. Und danach fing es an, dass ich, ähm, mir war immer schlecht, ich konnte nicht wirklich essen, ich hatte keine Geschmacksnerven mehr. Und ähm, habe mich natürlich dann zum Arzt geschleppt und der hatte mich angesehen, und hat gesagt, naja, Magenschleimhautentzündung. Und hat mir Tabletten verschrieben. Und die haben so vier Wochen, ging es mir dann noch ganz gut. Und dann fing es wieder an, dass es mir schlechter ging. Und wieder zum Arzt, andere Tabletten bekommen. Und dann wieder nach vier Wochen ging es mir wieder schlechter. Und dann habe ich einfach mal den Arzt gewechselt. Und Gott sei Dank hatte ich da eine ganz tolle Ärztin, die mich erst nach meinen, ähm, ja nach dem Befunden gefragt hat von der Magenspiegelung. Und ich habe gesagt, naja, gibt es nicht, weil nie eine gemacht wurde. Und dann hat die das übernommen und hat festgestellt, meinem Magen geht super. Und dann hat sie eine Darmspiegelung gemacht. Und da hat man eben gesehen, dass der Darm komplett entzündet war. Und ähm, zuerst hat man vermutet, es wäre eine Kolitis, weil es eben nur im Dickdarm war. Aber dann nach noch ein paar Untersuchungen stand eben fest, das ist Morbus Crohn.
1: Ich erinnere mich äh, an diese Zeit. Äh, ich weiß noch sehr genau, äh, also, das ist ja auch, ja auch finde ich, äh, ganz interessant, die Perspektiven zu wechseln. Also, wie ich das wahrgenommen habe damals, äh, wir beide haben zusammen studiert. Äh, wir haben ein sehr, praktische, äh, sehr praktisch, praktisches Studium äh, gehabt, also Tanzgesang und Schauspiel studiert. Ähm, es war, war, ja, waren Höchstleistungen, die uns da äh, abverlangt wurden. Es gab sehr, sehr viel Training die Woche. Ähm, und ich erinnere mich daran, ganz am Anfang, ich muss immer an eine Situation denken, äh, dass du, äh, du hast, es gab so einen Bäcker um die Ecke und dort ähm, hast du dir eben was zu essen gekauft. Und ähm, ich erinnere, dass du das immer weggeschmissen hast. Du hast abgebissen und angewidert das äh, weggeworfen, weil du nämlich ja gar nichts mehr geschmeckt hast, beziehungsweise es hat sich für dich total äh, eklig angefühlt oder es hat eklig geschmeckt und dann hast du es weggeschmissen. Und es gab eine Laugenstange, meine ich, oder einen Laugen, irgendwas Laugenähnliches gab es bei diesem Bäcker und das war das Einzige, was du
0: tatsächlich essen konntest. Erinnerst du dich äh, da, daran? Ja, also ich habe zum Teil dann auch ähm, bei dem Bäcker nach Brötchen vom Vortag gefragt. Die konnte ich nämlich auch essen, wenn sie so ein bisschen älter waren. Aber an diese Stange kann ich mich noch gut erinnern. Also das war das Einzige, was mir keine Bauchschmerzen gemacht hat. Ja, ja.
1: Ähm, es war dann ja so, dass du sehr viel im Krankenhaus warst, du hast extrem viel Gewicht verloren. Und man muss das hier vielleicht auch nochmal sagen, das war, wie gesagt, ein Studium mit extrem viel Bewegung. Also wir haben Tanz studiert, das heißt, wir haben einfach sehr viel Training gehabt. Und ich erinnere, dass diese unglaubliche Belastung, die damit einhergegangen ist und deinem immer weniger werdenden Gewicht, dass das so, das, hat, das, war, das war einfach absurd. Ne? Also diese Leistung war, war, hat sich ja nicht, also diese, dieser Anspruch an Leistung hat sich von unseren Dozenten und Dozentinnen ja nicht verändert. Ich erinnere, dass du teilweise in den Stunden am Boden gelegen, also wirklich auf dem Boden gelegen hast, aber die Dozenten und Dozentinnen, also wirklich ja so, so zero eigentlich, damit umgegangen sind, also das war einfach nicht, das war einfach egal. So, da muss man auch nochmal drüber nachdenken, ne, dass, wie so das eigentlich war. Ähm, hast, du das, hast du das in der Zeit auch so erlebt, dass die das Verständnis und, und ähm,
0: ja, das, das Verständnis eigentlich, dass das mangelhaft war? Ähm, Im Nachhinein, ja, in der Situation selbst, ich, ich konnte ja mit dem Begriff Morbus Crohn Damals ja auch gar nichts anfangen. Ich wusste nur, okay, es ist chronisch, es geht nicht mehr weg. Aber für mich war einfach klar, ich habe das ja so ein bisschen hinten, hinten dran geschoben, weil ich ja unbedingt das machen wollte. Das wäre schon immer mein Traum, auf der Bühne zu stehen. Und da war irgendwie alles egal. Also ich glaube, wenn ich jeden Tag da auf allen Vieren rausgekrochen wäre, wäre es für mich trotzdem noch okay gewesen
1: was du auch tatsächlich ja. man, muss man sagen gemacht hast ne ähm, wie ging es dann weiter also es kamen diese diese vielen vielen äh, Krankenhausaufenthalte immer wieder äh, gab Situationen ähm, in denen du äh, ja nicht da sein konntest auch viel verpasst hast äh, ich erinnere die die ich weiß gar nicht mehr genau, wann haben wir denn nochmal Antigone gespielt? Wir beide haben zusammen oh, eigentlich Antigone gespielt. Ich war die Ismene und du warst die Antigone. Und in der Zeit nämlich warst du im Krankenhaus, das weiß ich noch. Ähm, wie hat sich das für dich, also wie hat sich das weiterentwickelt? Du, du hast die Diagnose bekommen während des Studiums, ich weiß gar nicht mehr genau. Das war, wann? wir waren, bei wem waren wir denn? Das war im ersten Jahr, ne? Erstes Jahr? Ja. Genau. Ja. Ähm, wie ist es dann weitergegangen? Diagnose im ersten Jahr, das Studium ging, Studium ging drei Jahre.
0: Wie haben sich die Jahre danach entwickelt? Also ich habe so die ersten acht Jahre, sage ich mal ab ja, April 2004, war die Erstdiagnose wirklich acht Jahre lang, habe ich wirklich gekämpft. Also ich war fast immer im Dauerschub, also klar mit Höhen und Tiefen. Aber die ersten acht Jahre war ich eigentlich wirklich jedes Jahr mindestens einmal im Krankenhaus. Und oft auch, also ich wusste auch zum Teil gar nicht, woran. Oh nein, das Internet,
2: bitte nicht. Nein! Verdammt. Kannst du mich noch hören? Das Bild stockt. Ich kriege die totale Krise.
1: Wenn du noch da, wenn du mich noch hören kannst, Claudi, schick mir mal eine WhatsApp. Kannst du mich hören? Ja. Ah, okay, du warst weg. Machen okay. wir nochmal, noch ähm, sag noch mal
0: die ersten acht Jahre. Also in den ersten acht Jahren war ich eigentlich im Dauerschub. Also ich war jedes Jahr im Krankenhaus, einmal konnte ich zwei Wochen gar nichts mehr essen kaum was trinken, also da ging irgendwie gar nichts mehr. Dann hat man mir Tropfen gegeben, plötzlich ging es wieder. Also ich konnte damit irgendwie gar nichts anfangen. Also es gab irgendwie kein richtig und kein falsch. Das, was drin geblieben ist, ist drin geblieben an einem Tag und am anderen Tag ist das Gleiche wieder hochgekommen. Also es war die ersten acht Jahre wirklich ein Kampf, auch mit verschiedenen Ärzten, ganz vielen Untersuchungen, die mich auch wirklich stark belastet haben, weil es auch einfach zum Teil wirklich sehr schmerzhaft war. Was, Und, sind, das,
1: was sind das für Untersuchungen, die so schmerzhaft
0: sind? Ähm, zum Teil die, also ich habe viele MRts machen müssen, wo ich auch ähm, so Flüssigkeit trinken musste, so Kontrast wo ich danach Kontrast genau Genau, wo ich dann auch wirklich ganz, ganz starke Bauchschmerzen hatte. Oder einmal, wo in den Darm auch so weißes Kontrastmittel ähm, gespritzt wurde. Und da hatte ich wirklich drei Tage lang Dauerschmerzen. Also diese Untersuchungen waren zum Teil wirklich auch ähm, sehr, sehr anstrengend, sehr schmerzhaft. Und dann nach den acht Jahren, plötzlich ging es mir dann besser. Es war dann immer mal wieder so Höhen und Tiefen, wie man das bei Morbus Crohn eben kennt. Aber so im Durchschnitt muss ich sagen, seit 2012 geht es mir um einiges besser vom Crohn her. Mhm. Ist das die Regel oder hast du einen besonders schweren Verlauf? Also die Ärzte haben gesagt, ich habe einen sehr schweren Verlauf, weil ich ja wirklich also ohne Medikamente ich habe immer mal wieder versucht, sie abzusetzen, weil es schon ziemliche Prügel waren, auch mit dem Immunsystem. Das wurde ja komplett runtergefahren. Also ich habe wirklich Medikamente bekommen, die andere Leute ähm, erhalten, wenn sie zum Beispiel eine Transplantation haben von einem Organ. Also dass wirklich das Immunsystem aufs Minimum gefahren wird. Und dadurch kamen natürlich dann auch wieder andere Beschwerden die dann wieder mit anderen Mitteln beseitigt werden mussten. Also es war schon diese acht Jahre lang eine ziemliche Tortur. Und ich bin heute zwar, also mir geht es besser, aber ich nehme immer noch Medikamente.
1: Was genau macht Morbus Crohn? Also wenn du, wenn du einem Laien
0: erklären müsstest, was das ist, wie würdest du das beschreiben? Also ich sage immer so schön, es ist wie Magen-Darm, nur länger. Also, also nach jedem Essen geht es einem schlecht irgendwie und ja, ist das ganze Essen ist irgendwie, der Körper will das alles nicht haben. Also in so einem Schub ist es wirklich am besten, man ernährt sich fast flüssig. Also bei mir hat es immer ganz gut geholfen mit Suppen oder auch Reis, Nudeln, aber ohne alles. Also weder Salz, noch Butter, noch Öl, noch irgendwas. Also der Körper bekämpft sich quasi selbst und reagiert einfach. Das heißt, du hast von
1: Anfang 20 bis Mitte, Ende 20 ähm, quasi durchgehend mit Schüben zu tun gehabt. Und dann sagst du, wurde das besser. Gab es dafür einen Grund, einen Auslöser?
0: so wirklich sagen kann ich es nicht, was jetzt wirklich der Grund war. Ich habe immer mal drüber nachgedacht, aber so einen richtigen Punkt, wo ich sage, ja, das hat sich jetzt verändert, dann wurde es besser. Eigentlich nicht. Das ist wie so eine Zeitbombe, so eine tickende.
1: Du hast in den acht Jahren äh, einige Ob also einige stimmt, glaube ich, gar nicht. Aber du, hat, du hast die ein oder andere OP auch gehabt in, innerhalb dieser Zeit. Ähm, möchtest du erzählen, was genau da passiert ist? Immer natürlich unter dem Aspekt, dass es dir hilft und dass es besser wird. Ähm, was, was gab es da für
0: Entscheidungen, die du getroffen hast? Ähm, also ich hatte dann irgendwann kamen bei mir Fisteln dazu. Einfach weil in dem Teil von dem Darm halt immer wieder an der gleichen Stelle Entzündungen waren und sich irgendwann mal da eben Fisteln gebildet haben. Ähm, kann man operieren? Die, also meine Ärzte haben mir dringend davon abgeraten, einfach weil solche Fisteln bedingt durch äh, so eine chronische entzündliche Darmerkrankung sehr schwer dann abheilen. Also die gehen meistens nicht weg. Und die haben gleich gesagt, sie operieren nicht. Die haben mir dann Fadendrainagen eingelegt, dass es einfach offen bleibt und dass eben alles abfließen kann und sich nicht noch ein Abszess bildet. Und die haben gesagt, solange ich damit klarkomme, ist alles gut. Und ja, das war's. Und die erste größere OP, sage ich jetzt mal, war 2010. Ähm, da hatte ich eine Engstelle im Darm. Da ging nur noch äh, flüssig durch. Und alles andere kam wirklich also wieder hoch, aber auch erst durch ziemliche Quälerei, weil es erst ähm, ja, nach Stunden ich gemerkt habe, okay, Bauchkrämpfe, irgendwas stimmt nicht. Und dann kam eben alles wieder hoch. Und was ist dann, was wurde dann gemacht? Das wurde dann operativ entfernt, diese Engstelle. Das heißt, da wird ein Stück vom Darm in, entfernt? Oder wie kann ich mir mhm. das vorstellen? Ja, da wird quasi diese Engstelle rausgeschnitten und der Darm eben wieder zusammengeflickt. <lacht> <lacht> und ähm,
1: wenn du dir die, ich bin immer noch bei den ersten acht Jahren, ähm, wenn du dir das Ganze anschaust, was, was das auf der mentalen, psychischen Ebene äh, gemacht hat mit dir, was hat es gemacht? Das wäre meine Frage. Und wie hast du diese Zeit ähm, so überstanden, wie du sie überstanden hast? Also, was hat dir geholfen? Was, hat, was, was war da, dass du ähm, dich in dieser Zeit, äh, ja, dass, dass du, dass du eben dran geblieben bist und auch daran geglaubt hast, dass ich das verändern kann?
0: Also auf jeden Fall äh, das Studium, weil ich wollte es unbedingt, egal wie. Also ich habe mich ja damals äh, kurz vor der ersten Prüfung, habe ich mich ja quasi selbst entlassen und habe auch schon im Krankenhaus, haben die mir einen Raum zur Verfügung gestellt, wo ich äh, üben konnte für die Prüfung. Und ich habe, ich kann gar nicht mehr sagen, wie es mir psychisch ging. Ich war wie auf so einem ja Überlebensmodus. Ich muss es schaffen, ich will es schaffen. Das ist mein Traum. Und ja, da gab es irgendwie, also ich, Rückblickend weiß ich gar nicht mehr, wie ich das überhaupt geschafft habe. <lacht> Aber ähm, ja, der Wille war so groß, der Traum war einfach so groß, die Liebe zur Musik und zum Tanzen, dass ich das zumindest während dem Studium auf jeden Fall ausgeblendet habe. Und. Aber danach, also nach dem Studium, war ich in der Türkei für ein halbes Jahr und ähm, habe dort in der Animation gearbeitet. Und da zum Ende hing, gab es dann wieder einen heftigen Schub, wo mir dann auch äh, klar wurde, dass ich diesen Beruf einfach so nicht, nicht ausführen kann. Also ich war so geschwächt. Immer wenn es mir dann wieder ein bisschen besser ging, habe ich zwar dafür gearbeitet, es weiterzumachen, aber die körperliche Fitness war einfach nicht mehr so. Und ich habe für mich dann irgendwann gesagt, okay, es hat einfach keinen Sinn. Ähm, der Traum ist ja geplatzt und ich muss mich halt damit abfinden, dass es wohl wirklich nur ein Traum bleibt. Und da ging es mir dann psychisch sehr schlecht. Also da habe ich dann auch ähm, eine Therapie gemacht, weil ich, ja, ich war wie verloren. Weil das Einzige, was mich immer so hochgehalten hat, war weg. Und ich wusste gar nicht, was ich machen soll, weil für mich war alles andere das war für mich nie eine Option, weil ich eben genau das machen wollte. Und dann hing ich so, ich wusste nicht mehr, was ich tun soll, Ja, wie es weitergeht. Und da habe ich dann wirklich nochmal ähm, ja, von 2008 bis 2010, ja so zwei Jahre, ging es mir psychisch nicht gut.
1: Auch die Zeit äh, erinnere ich äh, sehr genau. Ähm das war echt eine schwierige Zeit, weil das auch so ein bisschen was von also du, du de, deine Persönlichkeit, dein Kern, der Mensch, der du der du eigentlich bist, der ähm, war immer weniger da. Und äh, ich erinnere das, dass ich das damals auch mit Sorge ähm, mir angeschaut habe. Ich weiß das noch ganz genau, wie wir zu der Zeit miteinander waren und dass das so ganz eine ganz warme Zeit war und die auch super wichtig war. Ähm, und dann ist mein Herz gebrochen, denn du hast dich entschieden damals, dass du äh, nicht mehr in Hamburg leben wirst. Du bist zurück in deine Heimat gegangen und hast tatsächlich auch dann, ja, wie du schon gesagt hast, die Kunst an den Nagel gehängt. Ähm, also ist es für dich, wenn du das heute dir anschaust, guckst du da... Mit, 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 also guckst du mit einer gewissen äh, Tragik auf diesen Fakt oder hast du deinen Frieden damit gemacht? Also dass Kunst als solche nicht äh, dein Lebensmittelpunkt geworden ist?
0: Ähm, ich denke, wenn ich es weiter probiert hätte, ähm, ich weiß nicht, ob es was geworden wäre, wahrscheinlich eher nicht, aber ähm, ich sage mir immer so, hätte ich es weitergemacht, wären meine Kinder heute nicht da. Also ähm, von daher, ist hat alles schon irgendwie seinen Grund gehabt, warum es damals so gekommen ist, warum ich mich dafür entschieden habe, es aufzugeben. Ich hätte ja immer wieder ähm, die Chance gehabt, irgendwie in der Richtung weiterzumachen. Also ich habe... Zum Beispiel meine ehemalige Ballettlehrerin damals besucht und die hatte mir auch angeboten, ich könnte auch ein paar Ballettstunden geben. Oder meine Gesangslehrerin hat gesagt, ich könnte sie unterstützen, wenn sie auf Hochzeiten singt. Aber ich habe für mich damals wirklich diesen Schlussstrich gezogen und hätte ich wieder irgendwie mal irgendwann was getan, glaube ich, dann wäre es mir sehr, sehr schwer gefallen.
1: Hm. Ja, ich man muss an dieser Stelle vielleicht auch nochmal sagen, dass du eine Gran Granatenschauspielerin bist und dass ich das, dass ich äh, ja, dass ich immer da als als, als Künstlerin äh, gedacht habe, schade, schade, dass das, das ähm, aber also in meiner Welt. <lacht> habe ich noch nicht ausgeschlossen, dass ich dich nochmal auf der Bühne sehe, zumindest als Schauspielerin. Also das ist ja nicht vorbei, das Leben. Ne? Also es gibt ja immer noch Möglichkeiten <lacht> und trotzdem kann der Weg, den man eingeschlagen hat, ja trotzdem kann es ja der Richtige sein. Ne? Also es kann ja es kann ja beides existieren. Ne? Man muss sich ja nicht immer entscheiden. Also ne, es kann ja alles genauso richtig sein und man kann sich gut damit fühlen und trotzdem kann man sich ja irgendwann noch für eine Sache entscheiden. Das weiß man ja nicht. Ja. <lacht> äh, ich würde gerne mit dir ähm, über die letzten zwei Jahre sprechen. Eine Zeit, die sehr hart war. Ähm, die, also, wenn ich auf diese Zahl, also, also wenn, ich, ähm, da, wenn ich darüber nachdenke, was du durchgemacht hast in den äh, letzten. Also jetzt ist es ja schon eine gewisse Zeit stabil, aber davor, also sagen wir anderthalb Jahre, ein Jahr, ich weiß es nicht genau, ähm, dann ist das an, dann ist das so grotesk und so zynisch vom Leben, dass, dass man fast nicht glauben kann, dass das so gelaufen ist. Ähm, du hast äh, die Diagnose Krebs bekommen. Du hattest sowohl mit äh, Chemo als auch mit Bestrahlungen zu tun, du hattest viele Operationen, du warst unglaublich oft im Krankenhaus und ich will da aber nichts erzählen, was du nicht möchtest. Das heißt, du entscheidest natürlich vollständig, was du davon jetzt preisgeben möchtest. Warum ich glaube, warum das so wichtig ist, dass wir beide darüber sprechen, diese Erkrankungen, also diese ganzen chronischen Darmerkrankungen, also Colitis ulcerosa, äh, Morbus Crohn, das sind ja absolute Tabuthemen. Da spricht ja, also da wird ja einfach so gut wie gar nicht drüber gesprochen. Äh, alles, was mit dem Darm zu tun hat, wird gänzlich ausgeklammert. Darüber redet man nicht, das schickt sich nicht. Und das ist total, total schade insoweit, als dass Betroffene ja permanent stigmatisiert werden dadurch. Und das ist ja auch, es, es betrifft sehr viele Menschen, aber sie haben überhaupt keine Lobby. So, und ich glaube, dass es das sehr, sehr hilfreich äh, ist, wenn man dahingehend ein bisschen aufklärt auch und eben auch Sichtbarkeit schafft für Betroffene. Claudia, erzähl doch mal mit aus, aus deiner Perspektive, wie die letzten zwei Jahre oder anderthalb Jahre ähm, verlaufen sind, wie das angefangen hat und was, was da passiert ist.
0: Ähm. Der erste Schritt war damals, ich wollte wirklich aktiv was gegen die Fisteln tun. Weil die haben mich irgendwann auch wirklich ähm, psychisch belastet. Und ich dachte, vielleicht gibt es ja doch noch eine Möglichkeit, das irgendwie zumindest zum Stoppen zu bringen, dass es nicht noch schlimmer wird. Weil es war auch, ich konnte zum Teil auch kaum mehr sitzen. Also es war wirklich echt schmerzhaft dann mittlerweile. Und ich hatte das Gefühl, es wird doch immer schlimmer. Also es bleibt nie konstant, sonst wird wirklich schlimmer. Und ich bin dann auch in das Krankenhaus gegangen, wo ich eigentlich immer war und ähm, habe dann mit den Chirurgen gesprochen. Und die haben halt immer noch gesagt, es ist eben schwierig, die Fisteln zu operieren. Ähm, aber sie gucken, dass sie es vielleicht irgendwie, ähm, ja, also zum Abheilen wäre vielleicht zu viel gesagt, aber zumindest zur Ruhe bringen könnten. Und das war dann auch wirklich nur ein kleiner Eingriff. Das hat aber gar nichts gebracht. Also das war, ja, so, das hat null gebracht. Wurde jetzt auch nicht schlimmer am Anfang. Aber mit der Zeit hatte ich schon das Gefühl, die Entzündung wird mehr. Und... Dann hatte ich noch mal einige Gespräche über ein Stoma, also einen vorübergehenden künstlichen Darmausgang, mit dem ich mich ja anfangs, also es war schon mal Jahre vorher Gesprächsthema, weil ich immer gesagt nein, das äh, wäre für mich das Allerschlimmste, was es gibt. Und ich möchte das nicht. Und ähm, irgendwann mal war ich aber an dem Punkt, wo es einfach so schlimm war, dass ich gesagt habe, okay, wir probieren es. Und dann hat man mir eben vorübergehend diesen künstlichen Darmausgang gelegt. Also den hätte man dann auch einfach mit wenig Aufwand wieder zurückverlegen können. Und der war da. Ich hatte die Hoffnung wirklich, okay, jetzt wird es besser und man kann den vielleicht in einem halben Jahr wieder zurückverlegen oder auch in einem Jahr, wäre auch okay gewesen. Ja, und dann hat mein Körper so richtig losgelegt. dann wurde es so schlimm. Also ich habe zu dem Zeitpunkt schon starke Schmerzmittel genommen. Ähm, auch Morphium. Also es war wirklich schon sehr, sehr schlimm. Und irgendwann mal haben selbst diese Medikamente nicht mehr geholfen. Also gar nicht. Also Es hätte auch ähm, Tick-Tack oder so sein können. Es war nicht mehr auszuhalten. Ich bin Tag und Nacht bin ich durch die Wohnung gelaufen, weil ich so Schmerzen hatte. Und ähm, irgendwann mal hatte ich was, ähm, was,
1: was, was sind das für Schmerzen? Also wenn du das jemandem erklären müsstest, der überhaupt
0: gar keine Ahnung hat, wie würdest du diesen Schmerz erklären? Ähm, wie wenn jemand ein Messer in einen reinsteckt. Also stechend, auch zum Teil brennend. Äh, jeder Toilettengang ist, ja, ist einfach schmerzhaft. Hm. Ja. Und mit diesem Stoma wollte man einfach dass das einfach zur Ruhe kommt. Und, aber genau das Gegenteil war eben der Fall. Und ähm, als ich dann so wirkliche Blutstürze gekriegt habe, also ich habe sehr, sehr viel Blut verloren, ganz plötzlich, ganz schnell. Also es ist wirklich nur so wie so ein Bach, ne, wie so ein Wasserfall. Claudia, du musst ein bisschen die Kabel ähm, zur Ruhe bringen. <lacht> die eskalieren ein bisschen. So. Ähm... Ja, es wurde dann so schlimm mit dem Blutstürzen, dass ich eben ins Krankenhaus gefahren bin. Und ja, da gab es einfach nur noch diese eine Möglichkeit, den Schließmuskel komplett zu entfernen, die ganzen Fisteln wegzuschneiden. Und das Doma eben dann, endständig heißt es dann, also für immer.
2: Ja. Also das heißt,
1: Das heißt, dass ähm, du einen künstlichen Darmausgang hattest, von dem du der im Prinzip dafür da war, eigentlich, dass, dass sich alles ein Tick beruhigt. Äh, die Situation hat sich aber so verschlechtert, dass völlig klar war, dann irgendwann der muss halt bleiben, weil ähm, sozusagen alles stillgelegt wurde durch diese Eskalation, durch das ganze Blutverlieren, das, die Fisteln, die, die nicht abgeheilt sind und so weiter. Das Ganze nennt man, du hattest es mir damals gesagt, wie man das nennt. Ich komme nicht drauf. Wie nennt man das, Claudia, wenn, wenn alles
0: geschlossen wird sozusagen? Das war eine amputation Ja, ja.
1: genau. Ja, das, hast du gesagt, genau. Das, das bedeutet im Prinzip, das ist gar nicht mehr zu benutzen. Das genau. ist stillgelegt. Da geht nichts weg. mehr. Ja. Es, ist es ist weg. Ja. Es
2: ist weg, ja. Wie ging es dann weiter?
0: Ähm, danach sollte ich eigentlich quasi nur noch, ja, ich sage jetzt mal, die Schmerzen loswerden, mich wieder aufpäppeln. Ich bin in Reha dann auch gegangen und dachte. Ja, danach gehe ich wieder arbeiten, weil wenn man dann auch noch so lange zu Hause ist, dann, ja, ich bin halt kein Mensch, der die ganze Zeit nur auf der Couch sitzt oder liegt. Ich wollte dann auch wirklich wieder arbeiten und mich auch nützlich fühlen irgendwie. Und in der Reha hatte es dann schon angefangen, dass ich Schmerzen hatte im unteren Rücken. und Glücklicherweise, oder ja, was heißt glücklicherweise, es war zu der Zeit auch ein Orthopäde vor Ort, der dann gesagt hat, naja, könnte was mit der Muskulatur zu tun haben, auch durch das viele Liegen. Ich durfte ja zum Teil, musste ich ja ähm, direkt nach, also nach der ersten OP, konnte ich ja, durfte ich nicht aufstehen. Da musste ich fast zwei Wochen liegen, dann die OP wo man ja auch gedreht und gewendet wird. Könnte daran liegen, wenn es in sechs Wochen nicht besser ist, muss ich halt nochmal zum Arzt gehen. Und da man ja am Anfang davon ausgegangen ist, es ist was Muskuläres, ähm, sollte ich dann zur Physio gehen. Und das wurde aber auch kein Stück besser. Ich glaube, die Physiotherapeutin ist damals auch echt am Verzweifeln gewesen, weil sie schon, glaube ich, an sich selbst gezweifelt hat, dass es das einfach nicht besser wird. Und ähm, ich hatte dann auch da nochmal ein MRT und da konnte man aber auch nichts feststellen. Also es war dann quasi das MRT für den Bewegungsapparat, also für die, für die Knochen. Und da hat man aber nichts gesehen. Ja, Physio weitermachen dauert ein bisschen. Ja, und da hatte ich wieder so große Schmerzen.
1: Fühlte sich das denn an wie muskulärer Schmerz? Also hattest du das Gefühl, ja,
0: das sind die Muskeln oder hattest du das Gefühl, dass es was anderes? Also am Anfang dachte ich auch eher an irgendwas Muskuläres oder dass sich vielleicht durch das viele Liegen, die OPs irgendwas verschoben hat, sage mhm. ich jetzt mal. Oder dass halt auch irgendwas vielleicht eingeklemmt ist. Also manchmal hat es sich wirklich so angefühlt, als wäre irgendwas geklemmt. Ja. Und Gott sei Dank hat meine Hausärztin dann geschaltet und hat gesagt, wir verlegen das Nachsorge-MRT, was ich dann gehabt hätte im Dezember letzten Jahres, verlegen wir vor. Ja, und ähm, da hat man dann gesehen, da ist ein Tumor in der, im Becken, Durchmesser von sechs Zentimeter. Und hat quasi auf der einen Seite schon gegen die Knochen gedrückt. Und auf die andere Seite hing er schon an der Blase. Ja, und dann ging alles sehr, sehr schnell. Also ich habe dann im Krankenhaus angerufen. Ich war zu der Zeit dann schon in einem anderen Krankenhaus. Ähm, wegen meinem Kron. Und der hat dann direkt alles eingeleitet, in die Wege geleitet und innerhalb von zwei Wochen lag ich dann quasi schon zum ersten Mal bei der Bestrahlung.
1: Also ich erinnere mich natürlich auch sehr gut an diese Zeit. Wir haben viel miteinander gesprochen in der Zeit. Wir wohnen sehr weit auseinander, aber das ähm, hat uns noch nie gestört. Ähm, ich erinnere mich genau an den Tag, als ich äh, diese Nachricht von dir bekommen habe. Und das war so verrückt, weil, weil ja wirklich, das hat ja gar nicht mehr aufgehört. Also es war ja wirklich, man hat ja gedacht, Entschuldigung, aber was ist das denn? Also es wird immer mehr und, und irgendwie als wäre das so ein, so, ein, so ein schlechter Scherz. Als, als, also das ist ja an, das kann man ja gar nicht, das kann man sich ja gar nicht ausdenken, ne? dass, dass immer was Neues kam und, und das wurde irgendwie immer dramatischer. Ähm, wie ging es dann weiter? Also sie haben den haben gesagt, da ist ein Tumor und ähm, ich erinnere mich, dass du auch eine Entscheidung treffen musstest. Ne? Also es gab eine, 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 also es gab zwei Optionen, glaube ich, meine ich, zwei Optionen in der Zeit. Aber das, vielleicht kannst du das nochmal, du kannst es besser erklären. Das ist ja auch deine, deine Erfahrung, deine Geschichte.
0: Äh, nee, also das war quasi beim ersten Mal, wo man noch dachte, man könnte bei dem ersten Tumor, der direkt am Schließmuskel war, äh, noch was retten mit Bestrahlung. Aber. Das war zu dem Zeitpunkt schon gar nicht mehr möglich, weil der Schließmuskel, als der Krebs entdeckt wurde, ja schon weg war. Also, diesen Krebs, diesen ersten Krebs, hat man nur entdeckt nach dieser Rektumsamputation, als man dieses, äh, ja, als man das quasi untersucht hat, dieses Gewebe, was man mir da rausgeschnitten hat. Da hat man erst festgestellt, dass es Krebs ist. Und da hatte ich damals dann diese zwei Gespräche im Krankenhaus, einmal mit dem Chirurgen und einmal mit dem Strahlentherapeut. Und weiß ich nicht, warum das irgendwie untergegangen sein muss, wo ich dann gesagt habe, ja, es gibt nichts mehr zu retten, weil es ist ja schon weg. Also Bestrahlung hilft da in dem Fall ja nicht mehr. Und in der Uniklinik, wo ich dann damals war, wurde das quasi einfach nur noch der Rest quasi entfernt. Weil man hat bei der ersten OP ja einfach nur den Schließmuskel entfernt und das war es. Aber der Krebs war ja zu dem Zeitpunkt schon viel größer und da hat man das quasi nur noch ja, korrigiert, sage ich jetzt mal. Genau und damals die große
1: Sorge war, dass dieser Tumor also das schon an der Blase, also das, das hatte man ja gesehen, dass das irgendwie schon in der Nähe der Blase ist oder das war an der Blase das Ganze und man konnte aber tatsächlich vorher nicht richtig, man konnte nicht klar sagen, wie, wie groß, wie weit, was hat das in Mitleidenschaft gezogen. Es gab die, die Information, dass wenn das eben auch an der Blase alles ist, dass es sein kann, dass auch die entfernt werden muss, was bedeutet, dass es einen zweiten Ausgang geben würde. Äh, und, äh, dass es tatsächlich noch weiter geht, dass es also noch, an noch mehr Stellen im Körper, ähm, wäre, was eben dafür gesorgt hätte, dass, dass da irgendwie sehr, sehr viel nicht mehr möglich ist. Korrekt? Habe ich das richtig? Äh, ja, genau. Ich weiß, dass du damals gesagt hast, ich möchte leben, aber nicht um jeden Preis. Das Wannsatz, der hat sich so fest gezurrt in meinem, in meinem Kopf, ähm, das, das war wirklich, also ich weiß, du hattest, du hattest so eine Stärke ist so ein, ich hasse das Wort, ne? Also, weil ich das so, ja, was ist die Alternative, ne? Also, eigentlich ähm, kannst du ja nur weitermachen. Ähm, du hast zwei Kinder, wie du gesagt hast. Und trotzdem äh, war das unfassbar, was da, ähm, also, wie diese, diese Symptomatik sich immer weiter verschlechtert hat. Und dann war es aber so, dass, es ähm, Gott sei Dank, wenn man davon überhaupt reden möchte in diesem Kontext, aber, ähm, dass es, also es kam nicht dazu, dass du einen zweiten Ausgang brauchtest und alles weitere, was noch hätte passieren können, ist nicht passiert. Mhm. Ähm, sie haben den, sie konnten das entfernen. Und du hast mir aber erzählt, dass trotzdem, etwas mit den Knochen gemacht hat oder das ist was mit den Knochen zu tun hat, was nicht weggehen wird. Kannst du das kannst
0: du das nochmal genauer beschreiben? Also am Anfang hatte man ja die Vermutung, dass der Tumor schon die Knochen angegriffen hat, was sich ja eigentlich nicht bestätigt hat. Aber ich habe trotzdem natürlich auf der linken Seite, wo der Tumor saß, Schmerzen nicht, aber ich, ich spüre irgendwie, dass da, ne, dass das nicht so ist wie früher, sage ich jetzt mal. Also Schmerzen nicht, aber es, es fühlt sich schon auf der linken Seite einfach anders an.
1: Und ähm, du hast dann angefangen mit Bestrahlung und mit Chemo. Ja. Mhm. Wie ist der Stand jetzt?
0: Also aktuell ist von dem Tumor eigentlich nichts mehr zu sehen. Ähm, man sieht das äh, quasi diese Gewebeveränderung, sagen es die Ärzte. Also das sieht man eben von der Bestrahlung, aber ähm, sie sagen, es ist, sieht halt so aus, wie es halt aussieht, ne? wenn da auf die Stelle halt gestrahlt wird und auch noch halt ähm, so viel. Also es war am Anfang angesetzt mit... Ähm, glaube 30 Bestrahlungen und als man dann quasi in so einer Zwischenbilanz gesehen hat, das schlägt sehr, sehr gut an, hat man das quasi um eine Woche verlängert. Von daher ist natürlich da 35 Mal draufgestrahlt worden und ähm, so die letzte, also wirklich ja, so die letzte Woche, die war wirklich, also da habe ich jeden Tag nur noch geweint, weil es einfach, das war einfach anstrengend, es hat alles gebrannt, zum Teil war die Haut ja wirklich weg und es ist jetzt nur mal an der Stelle, direkt im Becken, das ist ja auch, man kann das ja nicht einfach freilassen, man muss sich ja anziehen, man muss über Wochen jeden Tag in die Klinik fahren, um sich bestrahlen zu lassen, das ist halt auch einfach Psychisch habe ich das zum Ende, also ich habe wirklich nur noch jeden Tag geweint, weil ich es einfach nicht mehr ausgehalten habe.
1: Hast du die ähm, Bestrahlung und Chemo parallel laufen lassen? Also ist, läuft das zeitgleich?
0: Ähm, also ich hatte die äh, Chemo zweimal eine Woche. In, also die, ich glaube, die erste Bestrahlung war so im... Dezember und dann die, nächste, die letzte im Januar, da waren ein paar Wochen dazwischen und zu der Zeit läuft es parallel.
1: Wie sieht so eine Chemotherapie aus? Was, was passiert da?
0: Also äh, im Prinzip kriegt man Zugang gelegt und also ich hatte jetzt bei dieser Chemo hatte ich, ähm, ich meine, es waren vier Beutel äh, mit dieser Lösung die quasi 24 Stunden immer durchgelaufen ist. Also ich war permanent. Also man hat mich quasi nur abgestöpselt, wenn ich runter ähm, zur Bestrahlung gegangen bin.
1: Hast du das stationär gemacht oder
0: bist ja. du? Ja, weil das musste wirklich 24 Stunden laufen. Also ein Beutel hatte 24 Stunden und dann wurde direkt der nächste angeschlossen. Wie hast du das vertragen? Ähm, erstaunlicherweise sehr gut. Also ich hatte echt Angst davor, weil man ja auch so viel hört. Ne? Einem ist die ganze Zeit schlecht, man kann nur noch schlafen, wenn man so müde ist. Und, ähm, also ich hatte Nebenwirkungen eigentlich. Nee, also ich zwischendrin habe ich zwei Spritzen bekommen. Danach war mir ein bisschen äh, übel und so ein bisschen schwindelig. Aber ansonsten muss ich sagen, habe ich das sehr, sehr gut vertragen. Gott sei Dank.
1: Gott sei Dank, ja. Hm. Das heißt, die Bestrahlung war eher das, was, ähm, was viel gemacht hat mit
2: ihr.
0: Ja, ja. Ich musste ja auch immer, also ich musste sehr viel trinken vorher. Also die Blase musste sehr gut gefüllt sein. Warum? Einfach damit. Ähm, ja, damit die Blase so viel ausfüllt, sage ich jetzt mal, dass äh, der Darm nicht so viel bestrahlt wird. Also, das wollte man eben verhindern, gerade auch wegen dem Kron. Und das war für mich dann, also, ich meine, jeder Mensch kennt das, ja, wenn man auf Toilette muss, ne, möchte man natürlich gerne auf Toilette und möchte sich nicht erst noch irgendwo hinlegen, bis die einen dann hin und her, dann muss das ja, das ist ja, die machen ja am Anfang wie so eine Schablone von einem und man muss ja an. Wenn man sich dann da drunter legt mit dieser Maschine, rutschen die einen so lange zurecht, bis diese Schablone genau passt. Und ab und zu dauert das mal ein bisschen. Und dann liegt man da, beißt schon die Zähne zusammen, denkt sich so, hoffentlich ist es bald vorbei. Und ich meine, die Bestrahlung an sich dauert nicht lange, sind vielleicht zehn Minuten. Aber halt dieses davor, ne? dieses Trinken, dann muss die Blase gefüllt sein, dann dieses hin und her gerutsche, dann wieder anziehen und die Toilette war so schön am anderen Ende vom Gang. Schnell die Sachen wieder angezogen, auf Toilette gerast und irgendwann war das einfach alles so, ich sag mal, empfindlich und auch gereizt, dass ich ähm, die Blase, also nicht mehr so viel Kontrolle über die Blase hatte. Und da war natürlich auch immer die Angst, okay, schaffe ich es noch oder geht alles schon auf den Gang ähm, weg. Das war natürlich dann auch nochmal psychisch. Einfach, mh, was ist, wenn ich es nicht schaffe? Und zum Teil habe ich dann auch, ähm, ich sage es mal, am Ende meiner Kräfte einfach nicht mehr so viel trinken können oder nicht mehr so viel getrunken, einfach aus Angst, ich kann es nicht mehr halten. Und dann haben sie mich zum Teil wieder rausgeschickt. Ich soll noch ein bisschen warten, beziehungsweise dann noch mal mehr trinken. Und irgendwann saß ich, also lag ich wirklich auf diesem Tisch. Und habe gesagt, okay, entweder ihr macht es jetzt oder ich gehe nach Hause. Also ich war zum Schluss wirklich auch so genervt und auch so, ja, schon ein bisschen wütend, dass ich gesagt habe, okay, entweder ihr macht es jetzt oder entweder ich lasse es einfach laufen. Dann müsst ihr es wegmachen oder ihr macht es so, wie es jetzt ist. Es wird jetzt keine Rücksicht mehr auf den Darm genommen, sondern es muss jetzt gemacht werden oder... Gar nicht. Also die haben dann in Zwischenzeit auch mal den Arzt geholt, den ich dann auch nochmal gesagt habe, also es reicht jetzt. <lacht> steht wieder in der Akte sehr schwierig, aber gut. Wie bitte? Und, Wasser, Wasser, äh, Wasser. Dann, dann steht in der Akte wieder sehr schwieriger Patient, aber damit kann ich leben. Ja, also ich meine, da sitzen ja so viele Leute, die auch auf ihre Bestrahlung warten. Und da dachte ich, naja, wenn man sich dann da in die Hosen macht, ist ja dann auch nochmal ne, noch sehr belastend. Und dann habe ich gesagt, okay, sie macht es jetzt unterschreibe ihnen auch gerne was, wenn später der Darm dann sich zurückmeldet, dass ich dann ne, nichts sagen brauche. Aber so gerade die letzte Woche, die war psychisch also sehr, sehr, sehr anstrengend für mich.
1: Hatte das vielleicht auch so ein bisschen was damit zu tun, dass das so eine Art von Kontrolle war, die du dir versucht hast zurückzuholen? Also dass diese Situation, die ja, die so viel ähm, Kontrollverlust mit sich bringt und keine Entscheidungsgewalt und äh, ich muss hier alles Mögliche machen und ähm, mein Körper macht, was er will und ähm, dann will ich verdammt nochmal, ich entscheide hier gefälligst selber, äh, wann diese verdammte <lacht> Bestrahlung jetzt gemacht wird und sie wird jetzt gemacht. Äh, schließlich bin ich immer noch ein mündiger Mensch. Ist da sowas mit, also spielte da solch, sowas manchmal mit rein in diese Wut und in diese vielleicht auch Verzweiflung, die vielleicht drunter lag, Würdest du das mit einem Ja beantworten oder ging es da um was anderes?
0: Ja, also ich denke schon. Also man ist ja so, ich sage jetzt mal, ausgeliefert. Man kann ja nichts machen. Man muss es ja irgendwie über sich ergehen ja lassen. Man hat ja keine andere Wahl. Hm. Entweder man lässt es machen, weil OP war ja nicht möglich mit diesem Tumor, weil er einfach zu groß war. Also da war einfach die Chance höher, dass sie dann da die Blase verletzen oder die Knochen irgendwie verletzen oder eben Strahlung und Chemo und ja, also ich meine, klar, man hat immer eine Wahl, ne? ich hätte jetzt auch sagen können, okay, lass gut sein, ich gehe dann sterben, aber man hat im Prinzip, wenn man leben will, nur diese Option.
1: Das Ganze ist jetzt fast ein Jahr her. Wie geht es dir heute?
0: Also, körperlich fühle ich mich. Also, mein Körper hat sehr drunter gelitten. Also, ich fühle mich wirklich manchmal, wie als wäre mein Körper schon 80. Also, sehr, sehr. Also, ich meine, ich habe Tanz, Gesang und Schauspiel studiert. Ja, also, ich war sehr aktiv, habe mich viel bewegt. Und jetzt ist der Körper irgendwie ja kaputt. Sage ich jetzt einfach mal. Der ist einfach kaputt. Ich kann nicht mehr so viel leisten. Lange laufen ist nicht mehr wirklich drin. Rennen äh, schon mal gleich gar nicht. Ähm, ja, mein Körper also ist ja kaputt irgendwie. Also Und ich glaube auch nicht, dass ich meine kleine Steigerung jetzt schon noch geben, aber ähm, ja, wie früher wird es eben nicht mehr. Und ähm, psychisch ähm, geht es mir eigentlich ganz gut. Klar, man denkt immer wieder, was wäre, wenn, ne? wenn man das vielleicht nicht rechtzeitig entdeckt hätte, dann wäre ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr da. Ähm, aber ich versuche trotzdem, einfach das Positive dran zu sehen. Und ich gehe auch an manche Sachen einfach viel lockerer dran. Und nicht mehr so, das muss jetzt passieren sondern dann bleibt es eben liegen. Also ich bin schon so ein bisschen gelassener geworden, auch was die Arbeit angeht, dass ich sage, okay, ich, hab, ich kann einfach nicht mehr so viel leisten wie früher. Es dauert vielleicht alles etwas ein bisschen länger. Ich meine, dem Gehirn geht es ja noch gut. Ne? Es ist ja nur der Körper, der so ein bisschen nicht mehr so viel leisten kann. Aber ähm, so meinen wirklich psychischen Tiefpunkt hatte ich wirklich während der Behandlung. Und danach habe ich mich eigentlich schneller wieder gefangen.
1: Du lebst jetzt mit einem künstlichen Darmausgang. Du hast eingangs gesagt, das war eigentlich etwas, was du nicht wolltest. Wie fühlt sich das mittlerweile für dich an? Also wie, wie ist es so? Für Menschen, die überhaupt keine Ahnung haben. Ich glaube, das sind Fragen, die würden Menschen gerne stellen, aber sie glauben, das darf man nicht fragen. Findest du das? Würdest du sagen, Denise, das darfst du mich jetzt hier echt nicht fragen oder würdest du sagen, ich fände es schöner, wenn Menschen mal fragen würden, anstatt ja vielleicht zu tuscheln oder äh, komisch zu gucken oder ähm, überhaupt nicht drüber zu reden, weil es eben ein Tabuthema ist?
0: Ähm, klar, man kann mich immer fragen. Also ich habe damit auch komischerweise, obwohl ich am Anfang immer mich mit Händen und Füßen gewehrt habe, nein, das will ich nicht, nein, das will ich nicht. Ähm, bin ich erstaunlicherweise sehr gut damit klargekommen, dass es jetzt eben so ist. Also ähm, klar, also man hat keine Kontrolle mehr. Ne? Also wenn Luft kommt, dann geht die eben raus. Ne? Also hm, wenn man dann so gerade in stillen Räumen sitzt, ähm, habe ich halt immer so die Hand auf dem Stoma dass, wenn was kommt, dass es eben ein bisschen gedämpft ist, weil man denkt dann schon, okay, was denken dann die Leute, wenn das einfach so rauskommt, ähm, weil man ja eben keine Kontrolle hat. Ich meine, manchmal ist es eben leise, manchmal ist es aber auch sehr laut. Manchmal kann man es auch ein bisschen mit, ich sage jetzt mal, mit Magengrummeln vergleichen, dass es sich dann mehr so anhört, wie wenn jemand Hunger hat. Also ähm, es ist schon so ein bisschen... Ich stelle die Tasche davor, da stelle ne, mein, meine Hand drauf. Das ist schon so ein bisschen ungewohnt. Ähm, aber ich komme erstaunlicherweise ganz gut damit klar. Also freiwillig hätte ich es wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt gebraucht. Aber ähm, da ich ja keine Wahl hatte und ich auch mit gutem Gewissen sagen konnte, ich habe wirklich alles probiert, was irgendwie ging, um das eben abzuwenden. Es hat leider nicht funktioniert. Und ähm, es ist auch psychisch ähm, besser geworden, weil gerade wenn man jetzt einen Kron hat, ähm, hat man ja auch ganz oft mit Durchfällen zu kämpfen. Und dann ist ja immer so die Angst, oh Gott, Klo? Wo? Wann? Ähm, Egal, wo man hingeht, man hat immer im Hinterkopf, okay, was ist, wenn ich jetzt eine Toilette brauche und man braucht sie dann wirklich schnell, diese Toilette, nicht erst in einer halben Stunde, dann ähm, bin ich jetzt gelassen, weil es ist egal, ob ich einen Klo habe oder nicht, weil da ist jetzt ein Beutel, der das auffängt und da habe ich jetzt mal eine Sorge weniger. Also es hat auch Vorteile.
1: Wenn du sagst, dass der sozusagen der hintere Teil deines Körpers, der hintere untere Teil deines Körpers sozusagen inaktiv ist, ist das also hast du sowas wie Phantomerleben oder irgendwie, ähm, wie, wie fühlt sich das an? Ist Fühlt sich das an wie vorher oder ist das ein totaler Unterschied, an dem man sich gewöhnen muss und dann hat man noch so Phantomschmerz, will ich nicht sagen, weil das meine ich nicht, aber so ein, so ein Phantomerleben. -Phantom
0: ja, also am Anfang hatte ich das ganz stark, dass ich das Gefühl hatte, ich muss auf Toilette. Ich habe das immer noch ab und zu, dass ich so das Gefühl habe, es ist wie wenn ich auf Toilette muss. Ob das irgendwann mal ganz verschwindet oder halt immer mal wieder kommt oder geht, weiß ich jetzt noch nicht. Aber am Anfang war es doch sehr stark. Dass ich immer das Gefühl hatte, oh, ich muss auf Toilette, obwohl da ja gar nichts mehr ist. Mhm. Also am Anfang war das schon sehr, sehr stark, dieses Gefühl. Aber so
1: im Alltag, sonst fühlt sich, fühlt sich dein Körper ähm, normal, normal ist ein total beklopptes Wort, ne? Aber eben an wir nicht, dass du das Gefühl hast, es
0: ist jetzt so ganz, ganz un, unangenehm. Nee. Es ist ein bisschen, also es ist ein bisschen nervig, sage ich jetzt mal, weil ähm, ich im Moment, das heißt im Moment, ich habe, ähm, das nennt sich Prolaps. Da ähm, kommt der Darm. Ja, wenn er Platz hat, kommt er raus. Er ist ja eigentlich festgenäht, aber ähm, ich sage jetzt mal, die Öffnung ist recht groß bei mir. Und wenn der da Platz hat, dann kommt er raus.
1: Wo kommt er denn Und, raus? Ähm,
0: aus dieser aus dieser Öffnung am Bauch. Ah, okay. Und der kommt dann wirklich raus. Also ich habe schon ich hab gedacht, okay, jetzt äh, kehrt sich alles von innen nach außen. Da hatte ich dann wirklich, ich meine, der Beutel ist ja auch begrenzt, Gott sei Dank, weil also ich glaube, sonst wäre der komplett rausgefallen. Also das hatte ich auch schon, dass ich dann da stand, in beiden Händen, hatte ich, in beiden Händen, muss man sich vorstellen, hatte ich meinen Darm in der Hand und ich dachte, okay, äh, und jetzt, ne, so und wenn der wirklich, also den kann man dann wieder, also im Prinzip kann man ihn wieder zurückdrücken, muss man sich auch erstmal dran gewöhnen. Ähm, Deswegen muss ich immer so eine Bandage tragen, eine recht kompakte, sage ich jetzt mal. Und im Sommer ist es natürlich so, das sieht man halt dann unter der Kleidung, was, ja, also es ist schon ein bisschen nervig, weil es sich dann eben so, so abzeichnet. Weil ich trage normalerweise recht enge Kleidung und das ist halt, sieht irgendwie dann komisch aus. Und das ist jetzt nervig, aber es ist jetzt, kein Weltuntergang. Also es ist jetzt halt, wie es ist. Und für diesen Prolaps müsste ich mich ja dann auch wieder operieren lassen, dass man den äh, wieder in den Griff kriegt. Und da habe ich jetzt für mich beschlossen, erstmal den so zu akzeptieren, weil nach dieser ganzen Tortur, die ich da hinter mir habe, möchte ich jetzt eigentlich erstmal meine Ruhe haben und nicht noch wieder eine neue OP haben.
1: Tut das weh, wenn... Ähm wenn der Darm die Welt sehen möchte, also wenn nee nee
0: tut nicht weh. Gott sei Dank.
1: Das, das klingt ja. natürlich, das klingt so ein bisschen so. naja, dann kommt er raus und dann schiebe ich ihn wieder rein. Und so.
0: Ja, also am Anfang steht man so, da, der, so ähm, ja so 20 Zentimeter vom Darm und dann macht man natürlich am Anfang gar nichts. Man schiebt den nicht zurück, sondern ne so. Hm. Dann haben wir damals im Krankenhaus angerufen, Gott sei Dank war meine Mutter da, die hat dann im Krankenhaus angerufen und hat gesagt, was sollen wir tun? Und dann haben wir das quasi gekühlt und irgendwann mal zieht sich der Darm wieder zusammen. Aber es gab auch wirklich schon äh, eine Gelegenheit, da war ich gerade auf Reha, da ist der Darm nicht wieder zurückgegangen. Und der Arzt in der Reha-Klinik, der äh, war glaube ich auch etwas, ich glaube, das hat er auch noch nicht so oft gesehen, und hat nämlich gar nichts gemacht. Und die haben mich dann ins Krankenhaus gefahren. Und da hat der Chirurg gesagt, oh, das drücken wir wieder zurück. Und dann weg. Dann war er wieder drin. Und ähm, dann haben die mir gesagt, ja, ich kann ihn wirklich ganz vorsichtig wieder zurückdrücken. Aber ja, da muss man dann auch erstmal, ich sag jetzt mal, den Mut haben, seinen Darm wieder in den Körper reinzudrücken. Also das war schon... <lacht> Ja. Wusste ich vorher auch nicht. Hat mir auch keiner gesagt, dass sowas passieren kann. Und wenn man dann einmal seinen Darm in der Hand hält, dann ja, ist das erstmal seltsam. Bist
1: du, hat sich dein Gefühl zu dir und deinem Körper verändert? Bist du, also hast du das Gefühl, dass ich mir wir neigen ja dazu, besonders Frauen neigen ja dazu. Ja, sich ja, immer zu kritisieren und sehr, sehr viel und doll an sich äh, rumzunörgeln und ähm, so das Gefühl zu haben, dass sie nicht reichen und dass das alles muss anders sein. Und in Zeiten der, der brutalsten Optimierung, die einen äh, von allen Seiten irgendwie äh, suggeriert wird, kann man sehr schnell in so ein Straucheln kommen, dass, dass man eben nicht gut ist, wie man ist und dass der Körper nicht gut ist, wie er ist und dass das alles irgendwie anders sein muss. Hat sich das bei dir verändert. Ich meine, wir beide kommen natürlich auch aus einer aus aus einem Business, ähm, wo, wo sehr oberflächlich und äh, viel äh, sehen und gesehen werden und viel Optik und viel Bitchfight, was total schade ist und was natürlich aber auch damit zu tun hat, dass ähm, dass es nicht genügend also, dass uns lange, lange gesagt wurde, es gibt nicht genügend Platz für Frauen, ähm, deswegen muss, müssen wir müssen uns hier gegenseitig mal alle bekämpfen, was ja eigentlich Quatsch ist, wenn man mal zwei Sekunden länger drüber nachdenkt. Ähm, aber das, das war so früher und das ist es teilweise ja auch immer noch. Ist das anders geworden? Also, bist du
0: wärmer mit dir? Hm. Nein. Es <lacht> kommt immer auf den Tag drauf an. Ne? Also, ähm ich muss sagen, die äh, Nebenwirkungen der Bestrahlung ist ja unter anderem, dass meine Lymphen nicht mehr so gut funktionieren und ich ähm, extreme Wasserung, Wassereinlagerungen habe. Das heißt, ich bin auch allgemein etwas breiter geworden, wie ich eigentlich mal war. Und ähm, ich sage jetzt mal, es ist nicht schön. Also ich hätte natürlich lieber gerne meine Größe 36 behalten, das ist klar. Ähm, aber ich akzeptiere es schneller es gibt immer noch ein paar Tage ich meine das kennt jeder egal ob er dünn ist oder dick ist oder ne, anders ist an einem Tag kann man damit leben am anderen Tag möchte man gerne den Spiegel kaputt hauen <lacht> und solche Tage habe ich auch also an manchen Tagen denke ich naja. ja Ja, ist okay. Und an anderen Tagen findet man Kleidungsstückgröße 36 und ja, ist den Tränen nah, dass man da nicht mehr reinpasst. Ja, also es ist quasi wie vorher auch. Ne? An manchen Tagen ist es gut und an manchen Tagen ist es scheiße.
1: Du hast ähm, zwei wunderbare, zauberhafte Kinder, Zwillinge. Wie war das für die Kinder? das Gefühl oder auch vielleicht die Sorge, die sie ja, wir beide haben da ja schon häufiger drüber gesprochen, dass es natürlich was macht, auch mit Kindern, ne? die Sorge, dass der Mutter was passiert und den Kindern ähm, zu erklären, ich erinnere mich noch daran, dass wir eine Zeit lang genau geguckt haben, gibt es, gibt es Bücher, gibt es Hörbücher, was gibt es für Möglichkeiten, um Kinder kindgerecht zu erklären, wie das was das bedeutet, wenn die Mutter Krebs hat, all diese Dinge, ähm, wie hast du das, also einmal die Ebene der, der Mutter, äh, also deine Ebene, das zu ertragen, in Anführungszeichen, dass deine Kinder eben das hier alles miterleben und das ja auch gar nicht zu verändern geht. Ne? So. Und auch zu sehen, dass das ähm, auch was macht. Und äh, zum anderen, wie, äh, wie geht es deinen Kindern? Wie, wel, welcher Weg war da für euch der richtige? Und ähm, wie sieht es heute
0: aus? Also die Kinder hatten natürlich große Angst. In der Zeit, wo ich, ich war ja auch viel im Krankenhaus, das heißt, zu der Zeit war ja auch noch genau diese Kontaktsperre bei Corona. Das heißt, es gab, also man konnte mich besuchen im Krankenhaus, aber eben Kinder nicht. Also das heißt, äh, eigentlich zu 99 Prozent hat mich meine Mutter dann immer besucht. Und mit den Kindern war eigentlich immer nur über Videokonferenz, ne, so die Möglichkeit, einfach sie auch zu sehen. Und ähm, ich habe das halt immer nur dann von meinem Ex-Mann mitbekommen, dass die Kinder natürlich große Angst hatten, dass ich, ähm, dass ich sterben könnte. Und ähm, das, ich habe halt immer nur so Momente also, ne, das kann immer so Momente, wo die Kinder dann ähm, im Kindergarten vorm Essen saßen und plötzlich in Tränen ausgebrochen sind, weil sie Angst hatten, ich könnte sterben. Ähm, ich habe immer versucht, mit ihnen zu reden, dass sie mir auch alles sagen können, dass sie mir sagen können, dass sie Angst haben. Ich habe es dann meistens immer gemerkt und habe von von mir aus dann eben gesagt. Bedrückt dich was? Möchtest du über etwas reden? Möchtest du etwas wissen? Also am Anfang hatten wir wirklich Angst, den Kindern die ganze Wahrheit zu sagen, weil wir dachten, sie können damit nicht umgehen. Aber für Kinder, also wenn man zu einem Erwachsenen sagt, ich habe Krebs, der denkt gleich an Tod. Ne? Also Krebs ist gleich tot. Und ich glaube, Erwachsene, gerade auch, weil man viel eben liest, viel hört, vielleicht auch im Bekanntenkreis, Familienkreis schon Menschen hatte, die an Krebs gestorben sind, dass man natürlich mit Krebs erstmal denkt, okay, jetzt ist es vorbei. Und Kinder gehen ja da, also wenn man sagt, man hat Krebs, die haben ja diese Erfahrung einfach noch nicht. Es sei denn, sie hätten jetzt in jungen Jahren was vielleicht mit Opa oder Oma mitbekommen. Aber ansonsten können die mit dem Wort Krebs erstmal nicht das gleiche, also die verbinden einfach nicht das gleiche wie wir Erwachsene. Und da habe ich mich dann einfach schlau gemacht, auch eine Organisation gefunden, die sich quasi mit Familien beschäftigt, wo ein Elternteil Krebs hat. Leider war halt zu so der Zeit auch kein persönlicher Kontakt möglich, eben durch Corona. Aber ich habe dann ganz viel Material bekommen, auch wirklich ein kindgerechtes Buch und auch, dass die Kinder basteln können und lauter solche Sachen. Und so haben wir uns dann, also wir haben möglichst versucht, viel mit den Kindern zu reden, dass sie einfach verstehen, dass es, ähm, dass ich wieder aus dem Krankenhaus rauskomme und dass es mir auch dann langsam, aber sicher einfach besser geht. Haben deine Kinder dich
2: konkret gefragt, ob du stirbst? Ja. Und was hast du dann geantwortet? Ich habe äh,
0: gesagt, dass ich ähm, nicht sterben werde. Also das für mich war einfach das Schlimmste. Ich habe zum Teil abends gerade mein Sensibelchen, den Niklas, aus dem Bett holen müssen, weil er einfach angefangen hat zu weinen. Und ähm, ich habe mit ihm dann auch noch wirklich gesprochen, fast wie mit einem Erwachsenen. Und ähm, er hat dann auch gesagt, ich will nicht, dass du stirbst. Und dann habe ich gesagt, ich werde jetzt nicht sterben. Aber ich kann, also man kann ja nicht versprechen, dass man nie stirbt. Also er hat dann auch gesagt, du darfst niemals sterben. Habe ich gesagt, na, niemals ist jetzt, ne, irgendwann müssen wir eben alle einmal gehen, aber nicht heute und auch nicht morgen. Und ähm, ja, das, das war für mich dann auch ein komisches Gefühl, weil ich hätte es ihm gerne versprochen, aber das ist halt etwas, was niemand versprechen kann, ne? weil irgendwann müssen wir alle einmal gehen.
1: Bist du heute ein glücklich, eine glückliche Frau?
0: Ähm, noch nicht. <lacht> also ich arbeite dran, ja. Ich arbeite dran.
1: Gibt es etwas, was du Menschen gerne sagen möchtest? Ähm, Betroffenen vielleicht oder auch Menschen, die sich gar nicht auskennen, ähm, was, den Umgang damit angeht oder was die Stigmatisierung damit angeht oder was du einfach gerne, wo du das Gefühl hast, so das erlebe ich immer wieder und das fände ich total schön, wenn das mal anders wäre oder ähm, etwas, was du eben Betroffenen gerne mitgeben möchtest oder äh, Menschen, die vielleicht gerade erst diese Diagnose bekommen haben, ähm, was du denen für, 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 für einen Tipp oder, oder so mit auf den Weg geben kannst oder möchtest.
0: Ähm, also ich denke bei so außenstehenden Personen, die man einfach auch nicht so gut kennt, dass man sich von diesem Gedanken verabschiedet, dass man jedem Menschen ansieht, dass er krank ist. Weil gerade bei diesen entzündlichen Darmerkrankungen, klar, wenn man im Schub ist, nimmt man ab. Das sieht, ist etwas, was man äußerlich sehen kann, aber man sieht ja deswegen nicht unbedingt gleich krank aus. Also einfach so ein bisschen dieses, ja, dass man nicht sagen kann, okay, was, was will der eigentlich, ne? der sieht doch gut aus. Ähm, dass man sich davon so ein bisschen verabschiedet, weil man kann den Menschen nicht in den Körper reingucken und bei einem gebrochenen Bein sagt, geht auch komm, setz dich, ne? ich mache das für dich. Aber ja, bei jemandem wie mir, ich meine, ich sehe jetzt auch nicht unbedingt ne, so, krebskrank, chronisch krank. Ich meine, ich sehe jetzt auch nicht krank aus. Also meine Kollegen, als ich wiederkam nach einem Jahr Krankheit, haben die auch gesagt, oh, sie haben jetzt gar nicht damit gerechnet, dass ich so gut aussehe. Ich so, ja, mit was hast du denn gerechnet? Dass so eine Leiche reinkommt. Und ähm, ja, einfach dieses, man weiß nie, wie sich ein anderer Mensch fühlt. Und gerade wenn man, also das sehe ich auch in so Selbsthilfegruppen oder so, man läuft ja morgens, selbst wenn man Bauchschmerzen hat, nicht gekrümmt in die Arbeit, ja, sondern man versucht das durchzubeißen. Ne? Man ist ja eh krank eigentlich und ähm, will aber nicht noch mehr krank sein und gerade die Kranken neigen dann dazu, das einfach zu überspielen. Und ich finde, man sollte immer auf seinen Körper hören. Also auch wenn, gilt auch für Ärzte oder Bekannte, Fremde, keine Ahnung, man sollte nie über seine Grenze rausgehen. Man muss einfach irgendwann sagen, es ist mir egal, was du jetzt gerade denkst, ob du denkst, mir geht's gut oder nicht, mir geht es nicht gut. Einfach auch mal so ein bisschen sagen, ich sehe zwar vielleicht gut aus, aber ich habe Schmerzen oder heute geht nicht oder ich kann nicht oder ich möchte nicht. Einfach sagen, okay, mein Körper sagt mir gerade, steh nicht auf, bleib liegen. Und dann sollte man dem Körper einfach sagen, ja, okay, ich bleibe heute liegen.
1: Hm. Ja, da ist sehr viel Wahres dran. Da ähm, können sehr viele, viele Menschen, glaube ich, äh, was draus ziehen, ne? weil das ist ja total zu adaptieren auf, auf sehr, sehr, sehr viele Bereiche. Gerade wir, die in einer Welt leben, wo es oder in einem Land leben, wo es immer darum geht, besser zu sein, schneller zu sein, noch mehr zu leisten und, äh, und so. Das gilt ja sogar schon für die Kleinsten, ähm,
2: dass da der, der eigene Körper
1: äh, eben nicht ständig geparkt wird irgendwo und einfach überhört wird. Ja. Meine liebe Claudia, ich bedanke mich für dieses Gespräch. Wir haben am Ende des Podcasts immer eine Off-Topic-Frage. Ich muss aber gestehen, dass ich ehrlich gesagt heute vergessen habe, eine rauszusuchen, weil ich mich so fokussiert habe auf dieses Gespräch. Ich werde jetzt aber trotzdem mal kurz eine stellen wollen, um dieses Ritual nicht zu brechen. <lacht> es ist wahrscheinlich eine, die wir schon mal hatten und trotzdem werde ich sie stellen. Wenn alle Tiere der Welt sprechen könnten, welches wäre das nervigste? Oh, das nervigste.
2: Hm, Wespen? <lacht> 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 ja, meinst du Wespen
1: oder Wespen? Westen. <lacht> Wespen. <lacht> besten. Ja. Okay. Hatte ich auch noch nicht als Antwort. Bin, bin ich sehr inspiriert. <lacht> ich danke dir für, äh, für deine Offenheit, für dein Vertrauen, dafür, dass du deine Geschichte erzählt hast. Ähm, ich bin sehr, sehr glücklich darüber, weil ich einfach glaube, dass, dass sehr, sehr viele Menschen sehr viel davon haben werden. Und ähm, ich bin glücklich, dass du Teil meines Lebens bist. Und ähm, noch glücklicher darüber, dass die Situation sich beruhigt hat und dass wir jetzt im Prinzip starten können, deinen Körper zu stärken. In diesem Sinne wünsche ich allen Menschen, die zugehört haben, nur das Beste. Achtet gut auf euch, seid gut mit euch. Und ich freue mich, wenn ihr wieder zuschaltet zur nächsten Folge. In diesem Sinne nochmal. Danke, liebe Claudia. Ich wünsche dir einen schönen. Abend. Wünsche ich dir auch. Dankeschön. Alles Gute, ihr Lieben. Bis dann. Bye-bye.